0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras Eu sou Rita Rodrigues E eu sou Elaine Carreiro E o tema dessa semana, olha, é algo que eu gosto muito de fazer E não é planejamento Porque ah. esse eu acho que todo mundo já sabe que eu gosto, né? Você arrisca aí algum chute, Elaine? Arrisco sim, viajar? Ah, foi bom o seu chute Mas não é Elaine, é comer
1: Hum, Vai me dizer
0: que não tem coisa melhor que isso, Elaine? Tem algumas coisas, ah, tão tá boas quanto. É verdade. <risos> é, mas ó, pensa assim, principalmente se é aquele prato ou comida que você gosta muito e tá com vontade de comer, nossa, nossa é bom demais. É, é
2: muito bom, é verdade, Rita. Bom, e os ouvintes eles devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com finanças? Pois é, piraram né,
0: piraram de vez <risos> as meninas. Que nada! Tema tem muito a ver sim, porque vamos abo abordar a área da nutrição, sobre a ótica do comportamento e como buscar aí um equilíbrio. Bom, como eu disse, eu amo comer, mas não sei se faço da melhor forma possível. Então, para isso, trouxemos uma convidada especialista no assunto e que vai nos ajudar a, a como buscar o equilíbrio e nos
2: alimentarmos bem acima de tudo. Certo, Elaine? Certo, Rita. E no tema dessa semana, vamos explorar o que mais amamos falar dentro das finanças, o comportamental, e hoje vai dar match, viu Rita, porque a convidada também segue essa linha dentro da profissão dela, estou bem animada.
0: Opa, nem preciso dizer, viu Helene, que eu também estou animada. Bom, então é isso, vamos buscar neste bate-papo, aprender como nutrimos o nosso corpo da melhor forma possível e de quebra, aproveitar os ensinamentos para nutrir o nosso bolso também. Combo bom, hein Elaine?
2: Com certeza, vamos lá que o assunto não vai faltar! Bora lá!
0: Bom, hoje o nosso bate-papo é com uma profissional da saúde que muitas vezes nós, planejadores, fazemos analogias, pois sabemos que um profissional pode ajudar de forma efic eficaz um processo de planejamento. E para uma boa saúde nutricional, um profissional se faz necessário para atingir mais rápido os melhores resultados. Ou seja, vamos fazer muitas analogias e explorar muito essa profissional que foca no comportamental para conduzir os seus processos.
2: E de quebra, vamos, acho que já se consultar também, né, Elaine? Exatamente, Rita! <risos> Eu que não sou boba nem nada, né? Estou aqui com as minhas perguntas pessoais também. Olha, você foi mais rápida do que eu. <risos> Exato. Resolvemos escolher a Silvia, pois eu acompanho há algum tempo e vejo muita relação com o nosso trabalho. E a forma que ela aborda o tema nutrição me chama muita atenção, pois não é de forma lógica, mas ela explora. De maneira individualizada, seus pacientes entendendo sua relação com a comida, seus comportamentos. Eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar esse bate-papo.
0: Ai, que demais! Bom, Silvia, Silvia Ferrari, né? seja muito bem-vinda ao Código de Barras. E gostamos de deixar nossos convidados bem à vontade. Então, por favor, se apresente aqui para a gente.
1: Olá, meninas! Muito boa noite. Boa noite aos ouvintes. Bom, como você já disse, eu sou nutricionista eu estudo e trabalho com abordagem não prescritiva da nutrição, que tem ênfase mais no comportamento alimentar. Eu sou aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim, que é o programa de tratamento de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Atuo também com um grupo de pesquisa na USP sobre obesidade e compulsão alimentar, além de atender em consultório também meus pacientes aqui em São Paulo. A mulher não é fraca não, Rita. Não é? Poderosa.
2: <risos> Seja muito bem-vinda, viu Silvia? E Obrigada. já vamos, já vamos iniciar aqui porque o nosso bombardeio de perguntas, olha, até começa pode assustar te assustar, mas vamos lá, tá preparada?
1: Vamos lá, embora. <música>
2: Bom, Silvia, durante o processo de planejamento financeiro, atuamos muito nas questões comportamentais, como já falamos. Muito parecido né, com o seu trabalho na nutrição. E fale um pouquinho sobre a relação do comportamental e a alimentação.
1: Sim, Elaine. Essa análise do viés comportamental existe em quase todas as áreas que envolvem as decisões e as atitudes das pessoas. E cada vez mais tem sido muito importante estudar e entender melhor os porquês, os comos das pessoas. Então, estudar o comportamento e as suas raízes emocionais faz com que nós, profissionais, possamos ajudar as pessoas a resolverem alguns relacionamentos que podem estar, por algum motivo, disfuncionais em um certo momento. E isso pode acontecer com comida, com dinheiro, jogo, sexo, álcool, enfim. É, todas as situações que envolvem o descontrole e o sofrimento psíquico.
0: Silvia, ouvindo você falar, é buscar a causa raiz, né, porque senão fica muito no superficial, e se a gente não busca esses porquês e os comos, como você comentou, em qualquer questão, né, que a pessoa é, é, desande, vamos dizer assim, nessas questões, é como voltar na estaca zero, né?
1: É, exatamente.
0: E, Silvia, no planejamento, falamos que o cliente pode realizar projetos, ter seu lazer, desde que tenha consciência e controle do seu orçamento. Não falamos em restringir nada, né? E pelo que estou ouvindo aqui de você, né, e do seu método, você também não restringe
1: nada, certo?
0: E como é, como é possível isso?
1: É verdade, Rita. Dentro da abordagem que eu uso, a restrição voluntária de comida, por qualquer método, seja contando calorias ou excluindo determinados tipos de alimento com base na sua composição, às vezes até excluindo grupos inteiros, né, é vista com muito, muita cautela. Essa restrição autoimposta pode levar a prejuízos nutricionais importantes, ao mesmo tempo que vai criando uma relação bastante complicada com a comida. A gente começa a atribuir um valor moral, um julgamento para determinados alimentos ou preparações, né, tipo, essa engorda, aquela uhum. é muito calórica, ou isso aqui é saudável, então tá liberado, né, e geralmente isso acontece quando a pessoa tem muitas crenças que foram sendo estabelecidas ao longo da criação dela, né, no ambiente onde ela estava inserida desde a primeira infância, que é quando a gente reproduz o que os nossos modelos fazem para construir nosso próprio julgamento de mundo. Né? Mas, por outro lado, também é importante eu dizer que essa abordagem é, não preconiza que não haja cuidado algum com a alimentação, que as pessoas devem comer o que der na telha, na hora Sim. que quiser, sem nenhum planejamento, nenhuma preocupação em fazer uma boa escolha alimentar. Né? Esse equilíbrio entre fome, vontade, ou eventualmente estar tá num evento social, as próprias questões culturais de um determinado lugar, tudo isso é importante de ser levado em conta, porque, uhum. assim como o dinheiro... A comida é algo que a gente liga, lida todos os dias, né, querendo ou não. Sim. Então, a gente tem que se organizar para que ambos atendam aos nossos propósitos, sem, no entanto, nos escravizar.
2: Falamos muito da consciência, Silvia, e eu acredito que estamos em, que, que estamos em linha com o que você acabou de comentar. Uhum. Porque a decisão é, é e sempre será da pessoa, né? Mas que, pelo menos, ela, ela seja consciente dos resultados e consequências, porque... Exato. Porque o, o, o que bem sabemos é que tem muitas pessoas que não têm nem consciência do problema. Que dirá da solução? E, uhum. é, e é também o nosso papel trazer essa clareza, certo? Isso. É, sabe, Silvia, agora me veio... Eu, por exemplo, durante anos eu fiquei escrava de medicações caríssimas por conta de uma doença autoimune, que eu, nem, eu, eu falo que eu não tenho porque está em remissão, que é a retocolite ulcerativa. É aquela doença silenciosa que só quem tem é que sabe do que eu tô falando, sabe? Uhum. E por que isso? Porque eu comia de tudo, mesmo sabendo que não podia. E nesse caso, não podia. E é claro, passava super mal, né? Então eu entrava com os remédios de alto custo para fazer o seu papel, né? Que era até mascarar. Mas um dia, eu acho que é o dia que a gente fala da consciência, de virar chavinha, né? Eu criei vergonha na cara. Já, já que o bolso não aguentava mais tantos gastos e depois assim, também, de inú inúmeras internações e cirurgia, essa consciência ela veio muito forte daquilo que se eu comesse, me faria mal então, diferente de pensar que eu não podia comer eu comecei a pensar é, parece que é a mesma coisa, mas é uma, até uma outra ótica, eu criei a consciência e passei a me respeitar, então naquele momento eu fiz um detox e há oito anos eu não dependo mais de remédio. Eu sei exatamente Nossa, que o que. Maravilha. É, eu sei exatamente o que me faz bem. E olha, que a restrição é bem pesada para esse tipo de, de doença. Mas, claro, eu não penso no que eu não posso. Eu penso no que eu posso comer e vai me fazer bem, para eu ficar longe dos remédios, dos hospitais. Você entende a diferença de como Sim, eu, eu mudei? Aí eu descobri ainda que hoje, olha que louco, meu organismo, ele aguenta um pouco de alguns alimentos daqueles que, que, que eu não poderia comer, que antes era totalmente proibido. Então, assim, eu sigo me policiando, mas não me martirizando, porque eu aprendi que... É, eu vivo uma condição de vida, e ok, então eu desfoquei da minha doença e foquei na minha saúde, e até isso eu levei para as finanças, quando eu atendo clientes endividados, o meu trabalho é fazer com que eles desfoquem das dívidas, que todos nós sabemos que é um problema as dívidas, mas naquele momento na reunião, eu oriento que eles comecem a focar na solução, então qual estratégia vamos usar para essas quitações, então achei importante fazer essa analogia. Muito bom. É, é interessante você falar disso,
0: porque é, é uma consciência e é uma maturidade que é, é um processo, né, é um processo. Não, é, não é da noite para o dia, não, Foram só 10 anos. Pois é, você falou
2: aí, né? Foram dez só 10 anos. Dez anos. Né?
1: A experiência ajudando na tomada de decisões, né?
2: Exatamente. Eu falo que é a questão de virar a chave e começar a olhar de uma forma que não... Que tudo que é proibido, né? É, 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 assim. é, é, é o que mexe com a gente, né? Então, isso, isso foi um trabalho que, que eu fiz mesmo na minha cabeça. E, e uma coisa que você fala muito também, né? Que às vezes as pessoas
0: acabam mudando a chavinha pela dor. Você comentou de internações, que pesou no seu
2: bolso. Uhum. Então, tem outras questões oh, aí também. Oh, né? Eu até vou falar. Eu lembro que há oito anos, a, a última medicação que eu tomei há oito anos atrás... Uma caixinha custava 700 reais. Eu precisava Uau, de duas. Nossa. Então... E não não tinha. Não é o tipo de, de doença que o governo né contribui Sim. ali. De... Então assim, fora leite que é especial. Aí chega uma hora que você fala, meu Deus. Vou viver ou eu mudo ou descom... eu mudo, né? É, é, o, é o próprio des desconforto, conforto, né?
1: Exatamente. Eu... É, interferindo aí na sua qualidade de vida. De... Exatamente.
2: E é. aí é fazer as escolhas certas, né? Então, Sim. isso que eu acho que é o mais importante. E, Silvia, sabe aquele momento que eu tenho também? Chutei o balde. Opa!
0: Também
2: é. <risos> temos, Quem temos. nunca? Me, me manifestei é. aqui também. É. Nas finanças, geralmente falamos que o importante é, de certa forma, compensar. E a grande questão é que as pessoas, não tendo a bendita consciência disso, acabam acumulando ao invés de equilibrar. Com a alimentação dá para fazer algo do tipo? Comer como se não houvesse amanhã e no outro dia viver de água e alface?
1: <risos> Essa pergunta é muito boa, viu, Elane? É, mas quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, a gente pensa em vários aspectos. A qualidade do que se come, o momento e a forma como se come, o porquê daquela escolha naquele momento. Né? E uma das coisas importantes nesse conjunto é a distribuição dos momentos de comer ao longo do dia, sabe? Então, assim, não, dá, não daria para fazer todas as refeições do dia de uma vez só, por exemplo. Então, uhum. no café da manhã, a gente comer tudo que comeria no dia naquele momento. Assim, fazer né? a reserva, depois... né? Fazer é. a reserva. Isso, e depois ficar o dia todo sem comer. Né? A, 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 pela nossa biologia, a gente precisa fazer vários aportes de energia ao longo do período, né? E quando eu digo período, pode ser ao longo do dia ou de uma semana... Né? E para o nosso organismo poder funcionar da forma correta e certo. o nosso metabolismo nem sempre é tão rápido, né? Claro que depende do que for ingerido, mas é, a gente tem que dar um tempo necessário ao corpo para ele ir processando um pouco por vez, né? Agora, a respeito da compensação que você trouxe na alimentação, isso é algo que nós desrecomendamos assim, mas com muita ênfase. Hum. Porque a pessoa que vive nesse ciclo de exagerar... Doeu
2: agora, viu?
1: Então, Doeu. né? Esse ciclo é muito ruim de exagerar e depois restringir muito para compensar. Isso acaba levando a uma relação bastante conturbada com a alimentação, porque a pessoa sente muita culpa, arrependimento, vergonha. E esses sentimentos negativos só reforçam a manutenção desse ciclo. Então, na alimentação, nada de compensar. A recomendação é, se você exagerou por algum, por algum momento, é, em, por qualquer motivo, volte a comer normal na próxima oportunidade de comer. Não importa qual refeição vai ser. Ixi, não dá
0: não. para compensar, então, né? Não dá para passar o dia de água. Elaine é, acho que estamos dá. vivendo que, o que os nossos clientes vivem com a gente quando a gente fala das finanças, né? Tipo, começa a dar aquele desconforto. Você fala, ai meu Deus <risos> do céu, tô fazendo tudo <risos> errado. Opa, exatamente. não era assim que era pra você. Não valer? era assim, é. <risos> exatamente. E foi o que você falou, né? Eu acho que desencadeia outras questões, né? Emocionais, inclusive, né? Inclusive, que para desequilibrar toda a cadeia, né? vamos dizer assim, é rapidinho, né? É,
1: na alimentação essa é uma conta que não fecha. Não fecha, é.
0: E Silvia, é, continuando aqui com as analogias, né? é muito comum falarmos que descontamos na comida nossas frustrações, assim como os nossos clientes descontam muitas vezes nas compras, né? É, no planejamento entendemos e passamos para o cliente que ele fique atento às emoções que sentiu na hora das compras. Assim entendemos as vulnerabilidades do cliente e vamos conduzindo para uma clareza e consciência e até dando dicas para evitar cair nessas armadilhas, né? Nos seus atendimentos, como é possível minimizar essa impulsividade em descontar na comida?
1: Excelente pergunta, Rita. Olha, da mesmíssima forma como você descreveu para o dinheiro é super importante que as escolhas alimentares também aconteçam de uma maneira consciente, pelo uhum. menos na maior parte do tempo. Né? Não tem problema nenhum comer as coisas que gosta, independente de serem consideradas saudáveis ou não, mas que a pessoa saiba o que está fazendo. É muito comum as pessoas buscarem na comida um conforto para alguma situação mais difícil de lidar. Né? E, nesse caso, é super importante ajudar a pessoa a identificar o que exatamente ela estava tentando ali amenizar era raiva, uhum. tristeza, frustração, vergonha, até tédio, né? E ajudar ela a achar maneiras alternativas para isso, que não prejudiquem nem a sua saúde física e nem a mental. É aquilo, né? Se perceber. E muitas
2: vezes vivemos no piloto automático. E essa autoanálise é tão importante, pode passar até... Despercebido, falo por mim mesma que eu e o chocolate temos uma relação complicada e de eu, amor, né? É, e eu, é de amor, é de amor. E, e uma coisa que me chama muito a atenção, até aproveitando, eu como chocolate, não é saboreando. Eu como chocolate, eu preciso mastigá-lo. Vou começar a reparar nesse, nessa minha emoção.
1: É. É, a é. forma como a gente come também influencia bastante nas escolhas que a gente faz, né? Importante ah, é importante comer, saboreando, é o melhor jeito de, de aproveitar, né? Porque Sim. se você pensar, o prazer está dentro da boca, né? Depois que a gente engole aquela coisa, ela não significa mais nada em termos de prazer, né? Uhum. Passa a ser um, uma coisa biológica ali da, do metabolismo, daquilo que você ingeriu. Mas o que a gente quer mesmo é a, é a perpetuação do sabor, né? Então, quanto mais devagar você consegue é, saborear alguma coisa, você prolonga esse prazer. Olha, Ai, é... interessante,
0: né? Aquelas pessoas que comem 15 minutos, por exemplo, eu, né? Eu. eu.
1: Uhum. E, 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 e até
0: uma questão até de saciedade, né, Silvia? Não é? para o cérebro entender, né?
1: Exatamente. A gente precisa dar esse tempo para o cérebro. Né? E, é claro, a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, né? Mas é importante a gente é, tentar, na maioria das vezes, colocar uma certa atenção no momento de comer. Interessante. Ai, eu vou sair muito
2: reflexiva
1: dessa. Elaine tá só notando aí, tô sentindo, tô sentindo. Que bom, fico feliz de provocar é. isso, viu, Elaine?
2: Ai ai. Você sabe, Silvia, uma grande dificuldade que eu tenho é manter o hábito de forma constante. Ai, que os clientes não podem me ouvir isso. Na, na alimentação, principalmente, né? Na alimentação, eu sigo direitinho, mas chega um dia que eu dou aquela relaxada, fim de semana, né? E aí eu fico sempre pensando: amanhã, amanhã eu volto. Ai, quando tu vai ver? Eu ganhei, foi uns quilos a mais, né? E tenho só ganhado. E aí eu até brinco que hoje eu treino para poder comer. Não posso falar disso, mas essa é a realidade. Eu treino. Então, assim, eu até estou conseguindo segurar, né? Porque eu como e saio para treinar. Então eu estou ali Eita. no equilíbrio. Então, como se reeducar e manter essa constância? Me ensina, Silvia.
1: <risos> Ai, eu queria ter uma varinha mágica, uma fórmula, <risos> mas não tenho. E mudar qualquer hábito né, que já está estabelecido há algum tempo não é tarefa muito fácil, a gente hum. sabe disso. Mas com relação à alimentação, acontece um fenômeno muito interessante, que é a dicotomização do pensamento traduzindo traduz, essa, traduz, essa traduz. expressão, é, é o famoso 880. Então, ou a pessoa está comendo loucamente, como se não houvesse amanhã, ou entra numa dieta seguindo uhum. é, umas regras super rígidas, impostas por alguém, né? algum profissional da saúde, às vezes até nem é profissional da saúde, ou até por ela mesma, porque tem tanta informação disponível por aí, que a própria pessoa se engaja é, numa... Num, planejamento próprio uhum. né? o problema disso é ficar sempre nos extremos então quando a gente está no extremo da restrição a gente está feliz se achando capaz tá tudo dando certo só que é muito difícil ficar nessa ponta por muito tempo porque isso requer ali uma, uma boa dose de sacrifício né então quando a gente vai para o outro extremo, é aquele famoso botãozinho que a gente liga, né? Aquele do dane-se. Uhum. Como se não existisse nenhum caminho no meio, que é exatamente onde fica o equilíbrio. É, então, essa, essa tão buscada constância vem quando a gente entende que o corpo não sabe se é segunda-feira, se é feriado, é, férias, Natal. Então, é, existe um conceito teórico que eu gosto muito, que é o da permissão incondicional para comer. Ou seja... Isso quer dizer que a gente pode comer tudo que a gente quiser, desde que a gente faça isso com consciência, com parcimônia, uhum. entendendo que a gente pode decidir quais vontades a gente vai atender, quais não vamos, em que momento. Então, dessa forma, não existe mais isso de se sentir mal por ter quebrado uma regra, Sim. por ter furado a dieta. Né? Então, fica mais fácil voltar para o normal. Esse normal é exatamente o caminho do meio. Nossa,
0: você falando assim, me vem muitas finanças, porque eu, eu, acredito, eu defendo essa bandeira, acredito que a Elane também, de buscar esse equilíbrio. Porque se a gente falar para a pessoa, olha, agora só pensa no futuro e esquece é. seu presente, esquece, uhum. a pessoa pode até entender a importância disso e fazer isso por um mês, vai, vamos vamos ser é, vamos contar uma, vamos considerar aí que somos otimistas, uhum. mas não vai, não é sustentável, né, então é interessante você trazer isso, porque eu defendo muito essa bandeira, assim,
2: do, é, busca busque esse equilíbrio e vá ser feliz, sabe, assim, uhum. é. <risos> é. Pense, no, pense no futuro, mas aproveite a jornada, né. É, exatamente. exatamente,
1: esqueça o perfeito, né? Vamos exatamente.
0: O, o Silvio, então esse negócio de começar a dieta na
1: segunda já está obsoleto, isso, né? <risos> é, isso nunca, <risos> nunca deveria ter existido, né? Até Olha porque o só. corpo não sabe que é segunda-feira. É mais uma questão do nosso cérebro do que qualquer outra coisa, não é? É, eu acho que é uma acomodação psicológica, né? Sim. De pelo menos você estabelecer um dia para começar. O problema é que não o tempo vai durar. <risos> é, exatamente. Você começa e termina já muito, muito em seguida. É, é.
0: exatamente. Legal. E, Silvia, no mundo dos investimentos se ouve muito sobre diversificação, né? Para equilibrar a carteira, minimizar os riscos e trazer boas rentabilidades. Já na nutrição, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas se fala que quanto mais colorido o prato, melhor, né? Seria também uhum. com esse intuito de diversificar, de minimizar os riscos, de compensar? Você pode comentar um pouquinho?
1: É, a, a variedade no prato é super importante, né, uhum. então um prato colorido ele pode sim conter muitos nutrientes diferentes e isso é ótimo, é, não à toa, né, a natureza é sábia e por isso que existem as épocas das coisas, né, sim. principalmente das frutas, dos legumes, justamente para incentivar a alimentação variada, agora fica um pouquinho mais confuso por causa do, do controle do processo moderno de agricultura, que a gente hoje tem cultura permanente de vários alimentos durante uhum. o ano todo. Mas mais antigamente, é, a gente só sobreviveu porque a natureza ofertava coisas diferentes ao longo do ano e também de acordo com a região, né? Então, com a migração das pessoas, elas acabavam comendo de tudo um pouco. Verdade. É, além disso, assim, a variedade é muito boa para ajudar a gente a não enjoar de comer sempre as mesmas coisas, né? A gente Sim. gosta dessa... É, dessa não rotina na comida. Uhum. E, mas, assim, aqui também cabe um cuidado, tá? A gente não precisa fazer desse colorido, dessa, né, que a gente escuta tanto, dessa variedade, é, mais uma regra de alimentação. Imposta, então, né? Exato, então tem que ser colorido. Qualquer uhum. variação é boa. E às vezes o prato não precisa necessariamente estar colorido para ser equilibrado nutricionalmente. Tá. Né? Então, é, por exemplo, às vezes a gente acaba preparando uma receita, né? E faz, e acaba ficando uma grande quantidade, aquilo sobra. Sim. E a gente vai consumindo aquilo naturalmente até acabar. Isso não tem problema nenhum, são alguns dias ou talvez algumas refeições que você vai acabar repetindo, né? Não é isso que vai é, estragar a sua alimentação equilibrada. Entendi. Então, essa, essa variedade, ela, ela pode acontecer, é, não precisa necessariamente ser diária, né? Mas é importante acontecer sempre que for possível. Até para trazer uma facilidade no dia a dia das
0: pessoas, né, Silvia?
1: Porque uhum, muitas vezes sim. aí fica, ah, tem
0: que variar, tem que variar, mas a pessoa não tem, não tem tempo para preparar tudo isso, né?
1: Exato. E aí, não variando, ela acha que ela já está fazendo tudo errado, então e é no... melhor nem começar.
0: Exatamente. <risos> né? E você tocou em um ponto importante da sazonalidade, né? Claro que bem sabemos que hoje... Isso é, de certa forma, manipulado, como você comentou, mas pensando na produção orgânica, é uma boa dica para equilibrar no bolso também, né? Porque você busca produtos em alta safra, já estou aqui pensando na cabeça uhum. de planejadora, né? Mais é, barato. É, oferta e demanda, né? E, e tende a ter melhores preços em alguns alimentos que estejam com alta oferta naquele na, determinado período, ainda mais sabendo... Que hoje em dia está um grande desafio fazer supermercado, oh. ca, né? Cada vez mais a sensação é de pagar mais e levar menos, <risos> não é verdade?
1: É, pior e, que
0: é mesmo. Então, essa dica aí pode ajudar até a minimizar os impactos, né? Você diver, diversificar a sua alimentação buscando a, os, os produtos da, daquela safra, né?
2: Perfeito. Hum, então. Muito bom, é isso mesmo. eu já tinha tocado no assunto, mas eu vou insistir, porque tá aqui nas minhas perguntinhas, tá? Vai lá, Elaine. Ai, Silvia, aquela vontade enorme de comer doce, mais precisamente o chocolate, no meu caso. <risos> Como fazer? Eu já te disse que eu, eu, recentemente, até assistindo as suas lives, me chamou muito a atenção. Eu não consigo, eu lembro da minha mãe falar, ah, eu quero só um quadradinho. Para mim não existe um quadradinho, é um tablete <risos> inteiro, e eu mastigo, eu, essa coisa do saborear, de degustar, você... não consigo, não consigo, mas eu tô mais consciente, até tento, mas não consigo, e eu percebi que são os momentos que eu tô mais ansiosa mesmo, então assim, como controlar, dá uma dica. É, então,
1: essa pergunta vale um <risos> milhão de dólares, né? <risos> <risos> mas assim, ó, antes de tentar controlar, é tentar entender de onde vem essa vontade. Acho que você estava já tateando aí esse, esse assunto, né? Sim. Então, muitas vezes, a vontade de comer doce é fome, acredita? Oh. É, quando está faltando energia no corpo, seja por uma restrição autoimposta ou até mesmo por conta de uma desorganização pontual ali no planejamento da alimentação. É, por exemplo, um dia corrido, vai, que não deu tempo de comer direito... A nossa tendência instintiva é buscar algo rápido, prático, né? que numa pequena porção ali já tenha bastante calorias para nos suprir. E, além disso, quando a gente está com muita fome, é comum a gente perder a nossa capacidade de escolher racionalmente. Então, a gente já pensa logo em alguma coisa super, hiper palatável, né? Faz todo sentido,
2: porque eu eu encontro um tablete, eu poderia comer uma banana, mas
1: eu vou escolher o tablete. Então, exato. Uhum. É, nosso cérebro não é bobo, né? Uhum. E, e, a, e outra situação também que dá uma vontade aguda, assim, normalmente, é quando a gente se autorrestringe de comer as coisas que a gente gosta muito. Sabe? Então, por acreditar que isso vai ter algum impacto ali sobre a nossa forma física. Só que a gente não consegue sustentar isso por muito tempo, né? E o corpo uhum. dá, sempre vai dar um jeito de ganhar essa batalha. Justamente aumentando o desejo daquilo que a gente rotula como proibido. São os uhum. extremos
0: né que você comentou, né? Assim, né? Que são grandes armadilhas, né?
1: É, é. exato. E, e também, assim, para dizer mais, mais uma das, das vertentes aí que a gente pode pensar... É, tem também o famoso comer emocional, que é um pouco o que a Elaine estava trazendo. Quando a gente quer alguma coisa também que dê um prazer rápido, um imediato ali, né? Uma, uma sensação de recompensa mesmo.
0: Uhum, e, claro, o
1: uhum. nosso cérebro é super rápido e ele corre ali o nosso repertório, começa a lembrar de todas as possibilidades mais deliciosas do mundo para isso. Só que, normalmente, o que acontece é que, depois dessas situações, o sentimento mais relatado pelas pessoas é o de culpa. É o de culpa. Ou arrependimento por ter comido, né? Por isso a importância de avaliar essas situações com bastante atenção. É, eu tenho até uma malinha de culpa.
2: <risos> eu, uma malinha? Eu, uma malinha, eu ponho tudo lá dentro Oxe. da mala, as minhas culpas de tanto chocolate, mas... Não, é mas na... olha,
0: até pegando o relato da Elaine Silvia, é Silvia, um, é um debate
1: interno, assim, muito grande, né? É, então, é... mas isso vem muito, meninas, da... dessa mentalidade de dieta que a gente vem aprendendo ah. desde que a gente é pequenininha, menina ali, aquela preocupação com o corpo e tal, isso uhum. vai deixando um imprint no nosso cérebro, né? É verdade. E assim, uma coisa importante é não esquecer também que as vontades, elas são legítimas, tem horas que a gente tem vontade por ter vontade, e não é crime nenhum você escolher uma coisa gostosa para comer, então, é, aquelas, é, aquelas situações assim, que são super normais, saudáveis, e, e que a diferença é que a gente consegue planejar e executar com tranquilidade. Então, por exemplo, quando a gente é, decide sair para fazer um programa gostoso, que envolve comer coisas gostosas, é, e, e que isso acontece pelo puro prazer, é simplesmente porque a gente gosta muito daquilo, porque a é muito gostoso. A experiência
0: também,
1: né? É, todo o todo pacote da experiência. Uhum. A é diferença vontade. dessa vontade para essas outras que a gente estava falando antes é que, normalmente, depois que você come, os sentimentos que aparecem são positivos. Então, a gente sente felicidade, prazer, associa com momentos bons da vida... Né? aparece uma lembrança de alguém querido, Sim. enfim, remete a coisas positivas, agradáveis, diferente você...
2: das outras. E você falando faz todo sentido porque, por exemplo, com a pandemia a gente está mais em casa, né? Uhum. E aí a facilidade de eu comprar, na verdade, eu acabo ganhando chocolate e acabo comendo tanto que agora me fez lembrar que quando a gente está na parte orçamentária com o nosso cliente na na pandemia houve um aumento muito grande de iFood. Na até alimentação, brinco... né? Na alimentação. Sim. E eu até muito. brinco, eu falei, dentro, na pandemia, vocês substituíram, vocês usaram, aliás, o iFood como uma geladeira. Sabe quando você vai lá na geladeira, abre <risos> para comer é, coisa? É, perfeito. E aí, e eu, eu explico exatamente, vocês só mudaram a, a, a maneira de pedir a comida. Em vez, a gente não tem uma mania, eu tenho essa mania, eu vou lá na geladeira, abro, para ver o que tem, e, às vezes
1: não é. tem o tipo que Tipo Netflix, quero.
2: né? É, e aí eu fecho, e aí o iFood fez, é, acabou se tornando, né? A pessoa vai nessa geladeira, digamos assim,
1: né? É, é perfeita uhum. essa analogia, não tinha pensado nisso, vou até te pedir licença para usar isso nos meus atendimentos. E que é vontade, eu uso quando a gente vai fazer a parte
2: orçamentária, e é. isso, isso faz cair a ficha do do cliente, que é uma verdade, porque estamos no automático, né?
1: Exato. Sim.
2: Não, e bem legal o que você falou dos
0: sentimentos, que foi uma das perguntas que a gente fez, né? É, de, de Se faz sentido, pelo menos a gente usa isso muito nas finanças, e se faz sentido para alimentação, e estou entendendo que sim, da pessoa também perceber qual é o resultado disso em questão de emoções, né? Então, Exatamente. se elas são positivas ou negativas, né?
1: Mesmo. E por isso você veja, né, o, a questão não tá no, na comida, está em Sim. como você se sente depois de comer, né, então é, comer uma determinada coisa e sentir culpa em seguida, ou comer a mesma coisa e sentir uma coisa gostosa, é, não teve nada a ver com o que você comeu, né, Perfeito. mas como você tava e qual era o contexto em que aquilo aconteceu. O que okay?
0: desencadeou da ação, né? Exato. Muito legal. Silvia, aproveitando que você falou aí do, é, da, do imediatismo, eu vou emendar aqui uma outra questão, porque a gente bate muito nessa tecla, né? Da questão da recompensa rápida, que traz aquela sensação boa, momentânea, e aí o resultado, na maioria das vezes, não são positivos, e a culpa é uma questão aí de segundos para parecer uhum. forte, né? E eu imagino que, que, a, que na alimentação a relação de prazer também é imediata, porque se tem uma coisa boa nessa vida é comer, né? Então, como vencer essa satisfação momentânea?
1: É, com certeza, isso acontece muito, muito com a comida. Uhum. Eu tenho, inclusive, um post exatamente falando sobre isso no meu perfil do Instagram, que é o Ouse Comer, falando justamente que é perfeitamente ose, normal. Ouse.comer Isso, Ouse.comer é perfeitamente normal que dentro de, das, das, de todas as possibilidades De fazer alguma coisa prazerosa Comer pode sim ser uma delas né Ainda que seja o tal comer emocional Ou seja, comer né, para ter uma recompensa rápida E minimizar algum sentimento mais difícil de lidar Ou uhum. então para se recompensar até por ter feito algo muito difícil Muito cansativo Mas como você bem disse Isso nem sempre é positivo Até sim. porque é uma, uma solução temporária né? Logo, esse efeito gostoso passa e a questão, a raiz do problema ainda está ali, né? Então, nesse caso, é importante atuar na causa mesmo, ou seja, ir na raiz do problema, que está gerando aquela dificuldade emocional, e dar um direcionamento na tentativa ou de resolver de vez, ou então de achar um, um jeito melhor ali de lidar com aquela situação. Uhum. Né? Inclusive, para esses casos em que eu percebo que a pessoa tem uma dificuldade maior de lidar com os sentimentos, com as emoções eu acabo recomendando outros tipos de apoio em conjunto com o meu, que é, é um acompanhamento psicológico, quando necessário, é, o psiquiátrico também. Sim. É, afinal, é, comer não pode ser o único recurso da pessoa para se recompensar de alguma coisa muito difícil ou muito desagradável. Aí né? a gente já está falando de
2: compulsão, né, Silvia? Quando você pede o acompanhamento, muitas vezes até do psiquiatra,
1: né? Não, não, não necessariamente, Elaine, não. Não precisa chegar a ser um, um transtorno alimentar ou uma coisa tão disfuncional. Claro uhum. que, nesses casos, seria quase que obrigatório, vai, vamos dizer uhum, assim, isso é um uhum. caso muito grave. Mas, às vezes, esse apoio pode vir quando o comer está, a gente chama de comer transtornado, quando ele está ali meio querendo ficar bastante disfuncional, sabe? Mas antes da, do, do diagnóstico de um transtorno alimentar. Já é ser proativo, né? Uhum. É, exato. E essa equipe multidisciplinar é sempre muito mais eficiente do que só um, um profissional olhando só por uma ótica, né? Sim. Perfeito.
2: Então vamos para mais uma pergunta, Silvia no planejamento a gente fala que não adianta só preencher planilha e não avaliar as informações inclusive a gente tem clientes que tem a reunião em tal dia nos 45 do segundo tempo eles estão lá preenchendo a planilha de um mês <risos> né? fazendo lição de casa fazendo lição de casa, então na nutrição deve ser a mesma coisa, ou seja comer errado e fazer exercício sou eu eu, euzinha, a pessoa acha que está abafando, mas no final é uma falsa ilusão, né? Pode falar, pode falar a verdade, é, a conta vamos chega. Vamos falar, né?
1: vamos falar a verdade, <risos> é, mas você tem toda razão, né, nisso que você disse, é, quando a gente faz alguma coisa só por fazer, né? No, no automático, sem entender direito o propósito daquilo, é difícil que isso sirva para alguma coisa. Então, o primeiro ponto importante aqui é dizer que alimentação e exercício físico são dois dos, dos vários pilares do bem-estar e da saúde, mas eles são independentes, eles não devem nunca estar numa relação de compensação. Então, dona Elaine, essa uhum. história de malhar uhum. para queimar o que comeu, não hum. é uma via nem um pouco saudável. Nós vamos conversar depois, Silvia. Sim, <risos> e muito. Já, já me passa a sua agenda, né? <risos> Tô sentindo
0: isso.
1: Então, essas duas práticas são super importantes para a saúde, né? Mas não só, assim, é, tem também a é, qualidade do sono, gerenciamento uhum. do estresse, é, ter metas claras e possíveis, né? Você tá vida. falando
2: de planejamento, por
1: acaso? Isso, olha <risos> lá. Né? É, tem tudo a ver mesmo. E assim, desde relacionamentos afetivos, tudo isso faz parte desse combo que a gente chama de saúde, né? É preciso lembrar que uma alimentação equilibrada sempre vai ter altos e baixos. Tem épocas que a gente está mais organizado, outras nem tanto. Tem períodos que a gente está vivendo situações mais desafiadoras e a alimentação acaba passando para segundo plano e depois fica mais tranquilo. E é possível uhum. ter espaço para cuidar disso com mais atenção. Enfim, isso acontece com absolutamente todos nós. O grande pulo do gato aqui é não cair nessa expectativa traiçoeira de que uma vez descoberta a fórmula mágica, é só seguir e nunca mais eu vou ter uma dificuldade na alimentação. Isso não é real. Então, com a atividade física é a mesmíssima coisa. Às vezes a gente consegue estar mais assíduo, em outras épocas não. O importante é escolher uma prática prazerosa, para que ela seja duradoura, e que seja feita com o intuito de movimento do corpo. E nunca, nunca, nunca como punição por uh, supostos erros alimentares.
2: É, Entendeu,
1: Mas olha, preciso
2: dizer que daqui três dias estou comemorando sete meses de atividade física e por influência olha. até do seu esposo, viu? Já olha, falei com que ele bacana. sobre isso. Olha
1: Muito que bom. legal. Ele, ele,
2: ele me irritava. Ele me irritava na, 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 nos stories dele. Aí eu, tive, aí eu tive que ir também, né? Então É, é, uma, outra forma,
0: é. é uma outra forma de motivar, é isso? É Exatamente.
2: Ai, ele, é. Ele, ele, ele me venceu pelo cansaço. É. Entrava nos stories ele lá treinando. Ô, oh, senhor! Mas bom, olha, seu. Assim, que... Essa é uma
1: competição boa, vai. É, essa é boa.
0: Mas eu vou te falar, viu? Tem dia que eu vou fazer exercício também de manhã... Sei lá, 8, 9 graus, eu falo assim: não, só pela minha força de vontade eu podia perder uns 2 quilos aqui, né? Eu já tô Esse pensando, como,
2: eu já tô pensando como vai ser
1: quinta e sexta. Não é? Não, é a temperatura
2: aí que tá prevista, é, né? Exatamente. Eu tô com medo
1: de, dessa frente fria, tá todo mundo falando tanto dela, pois que é. eu tô aqui
0: sentindo frio antecipado. Antes, né? <risos> mas, Silvia, você tocou em um ponto que eu acho muito importante, que tem um pano de fundo, né? Em todo esse contexto, que se chama vida, né? É. Que a gente... é. E que vamos passar por altos e baixos, né? Então, no final, não existe um único caminho, mas sem objetivos e metas, que é um ponto que a gente bate muito na tecla aqui e que você pontuou aqui. É aquela coisa, né? Qualquer caminho vai servir e aí não necessariamente aquele que vai lhe satisfazer como pessoa. E aí vem a frustração, a tristeza, a ansiedade e vira um círculo vicioso literalmente, né?
1: É, exatamente. É isso, exatamente isso que acontece. Muito bom.
0: Nossa Silvia, eu acho que assim, o assunto é muito bacana. A gente ficaria aqui fazendo várias perguntas. A Elaine já está te mandando WhatsApp aí para é. a dar a consulta, <risos> né? <risos> e
1: tem horário é? para daqui cinco minutos quando acabar o podcast.
0: Olha, ai, eu achei que você ia falar tem horário para daqui cinco meses. Eu falei, ah. meu Deus, a Elaine vai Mas ter. Mas um... sou
2: eu, Rita, sou eu. Ah, entendi.
0: Tem uma furafila <risos> aí. É, então, assim, né? A gente adora esse lado comportamental, que a gente viu que você tem muito esse, 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 essa ótica, né? Você também olha para esse lado, então a gente ama, a gente ficaria perguntando um monte de coisa aqui, é, porque dá para fazer várias associações aqui com as finanças, né? É. Porque no final são. No final é sobre
1: pessoas, né? Exato, exatamente. Muito é a mente legal. humana intrigando aí as nossas pesquisas. Pois é, exatamente.
0: Mas uh, antes de avançarmos aqui para a parte final do podcast, passa aqui para os ouvintes os seus contatos, né, e como o pessoal pode lhe encontrar depois do atendimento da Elaine, né?
1: <risos> Primeiro eu vou fechar a agenda aqui para a Elaine, Sim. só um minuto, pronto. É. Exato. <risos> Bom, então eu tenho um perfil no Instagram que se chama Ouse Comer, se escreve Ouse.comer. Uhum. E lá tem um pouco dos meus pensamentos aí Sobre o comportamento alimentar Quem quiser pode me seguir lá E lá também tem meu celular direto E todas as outras formas de entrar em contato comigo
2: Ah, perfeito Bom, gente, então é isso E partindo agora para uma tradição Que temos aqui no podcast A gente resume a nossa conversa, Silvia Em um código, que é uma palavra E convidado não está Capa dessa não, tá? Uhum. Então, vai pensando aí no seu código enquanto falamos os nossos, ok? Beleza. Então vamos para os códigos, Rita de hoje.
0: Vamos lá, Elaine. Rita, qual que é o seu código? Bom, o meu código, ouvindo todo o nosso bate-papo aqui, né? É leveza. Uma vez me perguntaram qual era o segredo para manter a constância no planejamento e na hora me veio essa palavra que seja leve, acima de tudo, porque se a pessoa não entender que é para o seu próprio bem e para que ela usufrua desses benefícios, eu sinceramente não vejo muito sentido nas coisas, né? Então, estamos com um papel muito importante de trazer a consciência né, do, desse despertar e de quais caminhos são possíveis. Se a pessoa entender isso e os frutos que ela vai colher com esse semear, eu entendo que ela encara tudo com muito mais tranquilidade e equilíbrio, obviamente, com os desafios que a gente sabe que tem. E que somos passíveis a erros, acertos, né? Sabe aquele lance do jogo? Volte duas casas, depois avança três. <risos> Acho que é mais ou menos assim, né? <risos> e que no final você vença o seu próprio jogo da vida e de preferência com leveza.
2: Então esse é meu código. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilha.
0: E Helene, qual que é o seu código?
2: Bom, meu código consciência, é o que eu tive aqui hoje, e também me remeteu a muita coisa. Ah, quando eu penso em nutrição, impossível não pensar na minha vida pessoal e toda a jornada que eu sofri com a, com a minha doença, né? Eu descobri a retocolite aos 30 anos, mas acredite, sofria desde criança, mas nunca conseguiam diagnosticar. Então, quando eu tive a minha primeira crise terrível, eu me afundei com medicações, suplementos, vitaminas e achei que estava tudo ok e ia ter que viver daquilo, né? Foram 10 uhum. anos de tratamento, inúmeras cirurgias, dezenas de internações, quase que semestralmente, mas eu ignorava que tinha que mudar minha alimentação, pois eu amo comer, até o dia que eu dei um basta. Minha vida pessoal e social estavam muito afetadas. Eu não queria ficar dependendo dessas medicações. Então, eu lembro o dia que eu criei consciência de que eu tinha uma condição de vida diferente das pessoas. Mas ela não podia me dominar. Então, eu pensei também como que eu queria estar na velhice, né? Se eu, se eu continuasse uhum. daquele jeito que eu tava talvez nem chegaria. A verdade Sim. é essa. Então, é importante dizer que essa doença também, ela é psicossomática. Então acredite, a primeira cura de verdade, o primeiro momento foi quando eu saí, e não tem a ver com comida, hein? foi quando eu saí de uma sociedade que estava me consumindo, e no looping nem percebia, foi visível a melhora nos primeiros meses, e aos poucos eu fui mudando toda a minha alimentação, e claro, não estou dizendo aqui que eu abri mão da medicação, eu fui diminuindo isso com acompanhamento médico, né? até porque ela é importante, mas eu tinha outras alternativas. Eu já tinha lido a respeito, tive, tinha recebido orientação. E há oito anos, eu me mantenho em remissão. E os exercícios físicos e essa alimentação, que às vezes eu dou uma jacada, mas ela, <risos> ela me ajuda. Então, é importante realmente, como a Silvia falou, manter consciência. Porque se eu entrar no automático, eu volto para estar zero mesmo. Uhum. Ainda, ainda dou muitas jacadas nos doces mas eu arco com as consequências mas logo já volto ao equilíbrio chocolate vai ser me... vai ser sempre meu calcanhar de Aquiles vai ser aquela briga eterna mas depois da Silvia
1: volto para contar é, depois você vai aprender que nem precisa brigar tanto assim com chocolate aí tá vendo e Silvia qual é o seu código bom meu código acho que depois desse nosso papo aqui é constância é, quando o, o assunto é alimentação a direção sempre vai ser mais importante que a velocidade. Então, mesmo que a mudança de hábito que você precisa implementar seja enorme, muito desafiadora, a chave do sucesso vai ser traçar um planejamento com metas que respeitem o seu passo, que vão ao encontro daquilo que faz sentido para você e que você possa olhar também com bastante gentileza para a sua caminhada, né? entendendo que a perfeição não existe, e a vida não segue uma linha reta, eu tenho certeza que vocês falam isso bastante, <risos> recentes, né, e que os momentos desafiadores sempre vão aparecer, então é, não dá muito para esperar tudo, ficar tranquilo, para daí sim começar a pensar na saúde, sim. esse é um assunto que vai ter que andar junto das outras coisas que estiverem acontecendo ali no entorno, né? E se tiver muito difícil de ir sozinho, é, conte com a ajuda de um profissional especializado naquilo que você precisa, porque isso ajuda muito.
2: Perfeito, perfeito. É isso aí.
1: Então é isso.
2: Silvia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter compartilhado aí todo o conhecimento e tantas orientações. Sempre é um prazer, e como já te disse, te ouvir. Para mim é maravilhoso ouvir profissionais que passam esse amor genuíno pela profissão. Muito bom, Nossa. né, Rita?
0: Nossa, muito demais. Bom, Silvia, a gente ama né, quando vem convidado e foi muito, muito legal. Obrigada por dividir aí o seu vasto conhecimento aqui com a gente, porque foi rico, né? Foi rico, literalmente, eu diria que nutritivo, em todos os sentidos.
1: <risos> Verdade. Muito. Que bom, Elaine, Rita, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu que agradeço demais o convite e eu fico à disposição, sempre que quiserem falar sobre esse assunto que a gente tanto ama, né? nós aqui que é, somos especialistas em comportamento humano, é, é sempre muito, muito rica a troca com vocês, foi muito bacana mesmo, Muito muito obrigada.
0: Ah, muito legal, muito bom. E Elaine, obrigada né, pela parceria e obrigada, ouvintes, pela companhia. E até o próximo
2: episódio. Beijos e tchau. Até mais. Tchau, tchau para todos.